0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Fabienne, wie du die vier Kernsäulen des Athleten-Mindsets für dich aufbaust. Hallo, meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Der Podcast für mehr Motivation, Inspiration and Transformation. Ich freue mich riesig auf das heutige Gespräch und auf meine heutige Gästin, auf Fabienne. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Fabienne ist Persönlichkeits- und Teamentwicklerin. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Themen Mindset und ist außerdem auch Gründerin und Inhaberin. Fabienne in Albon steht für Authentizität, Leidenschaft Fokus und Durchhaltewillen. Als ehemalige Profisportlerin, Profigolferin und Olympiateilnehmerin von Rio 2016 weiß sie ganz genau, wie es ist, Bestleistungen auf den Moment hin abrufen zu können. Sie hat selbst erlebt, wie wichtig es ist, Ziele zu setzen, hart daran zu arbeiten und Krisen und auch Rückschläge, aber auch Veränderungen als Chancen zu sehen. Seit 2018 setzt sie nun mit ihrer Firma Fabienne Inalbon Milestones diese Expertise und Erfahrung rund um die Entwicklung von Persönlichkeiten und Teams ein und transformiert dabei das Athleten-Mindset in ihre tägliche Arbeit. Ladies and Gentlemen, begrüßt mich mit einem virtuellen Applaus, Fabienne! Wow, was für eine Anmoderation! Sehr, sehr gerne, ich freue mich unglaublich aufs Gespräch. Wir haben ja vorher schon ein bisschen uns ausgetauscht und es war super spannend. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht schon die ganze Stunde füllen, hier ohne auf Recording zu drücken. Und jetzt freue ich mich sehr, noch mehr von dir und über deine Geschichte zu erfahren. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, 2016 warst du bei Olympia, warst da Teilnehmerin, du warst Profigolferin. Wie wird man das? Vielleicht magst du uns einmal mitnehmen in diesem Moment, wo du wusstest, ja, ich bin jetzt Fabienne und ich bin Profi Golferin. Ja, gute Frage.
1: Also zuerst mal freue ich mich sehr auf diesen Austausch, diesen Podcast und ähm, ja, wie wird man ähm, Profigolferin, Olympiateilnehmerin? Ich glaube, angefangen hat wirklich alles mit einer Inspiration und du hast es schon so ein bisschen im Intro gesagt, es geht um Inspiration und für mich war das genau das Gleiche. Also als ich acht Jahre alt war, habe ich die Olympischen Winterspiele in Lillehammer am Fernsehen geschaut, zusammen mit meinen Eltern und ich habe dort die Athletinnen und Athleten gesehen, wie sie in dieses Olympiastadion eingelaufen sind und äh, wie, wie stolz, wie selbstbewusst, wie glücklich sie waren. Und in diesem Moment habe ich gewusst, genau das Gefühl, dieses Gefühl möchte ich auch haben, möchte ich auch erleben. Und äh, da war so dieser Traum Olympia geboren. Ich hatte keine Ahnung, in welcher Sportart, wann, wie und wo, was. Aber ich wusste, ähm, ich will ich will dahin und ähm, ja, das war so ein bisschen der Start äh, in das Ganze. Der Weg natürlich alles andere als geradlinig, es war sehr holprig, aber ja, mit 15 wusste ich dann wirklich auch, ich möchte Profi-Golferin werden und ähm, am 9. Oktober 2009 hat das IOC dann bekannt gegeben, dass Golf ab 2016 wieder olympisch wird und dann war dieser Weg dann auch irgendwie klar.
0: Wow. Du hast vorher, im, ich nenne es jetzt mal Vorgespräch, angesprochen, dass du mit zehn deine ersten Schwünge geschlagen, sagt man das so, oder gemacht hast. Und du hast auch beraten, das Talent ist dir nicht in die Wiege gelegt worden. Magst du uns da nochmal ein Stückchen reinholen?
1: Ja, also ich war, ich würde mal sagen, ich war sehr untalentiert, ähm, was das Thema Golf betrifft. Äh, du hast gesagt, mit zehn die ersten Golfschwünge ge Schwinge gemacht und äh, ja, ich habe keinen Ball getroffen. Ähm, die, entweder sind sie am gleichen Ort geblieben oder in die andere Richtung geflogen. <lacht> und
0: <lacht> meine Eltern haben
1: auch immer wieder gesagt, Fabian, du musst das nicht machen, mach doch etwas, was dir Spaß macht. Und äh, ich brauchte auch für, für diejenigen, die Golf ein bisschen kennen, also man muss so eine Platzreifeprüfung machen, ähm, so ein Spieltest, damit man überhaupt auf den Golfplatz darf. Und das ist keine große Sache. Also das ist wie eine Fahrprüfung. Ich sag mal, macht man einmal, vielleicht zweimal. Und ich habe es am Schluss viermal gemacht und ich brauchte zwei Jahre dafür. Also ich glaube, das ist heute noch ein absoluter Weltrekord. Und äh, ja, von daher waren die Anfänge eher holprig. Jetzt ähm, kann man sich vielleicht fragen, wieso habe ich dann weitergemacht? Ähm, und die Motivation war mein Bruder. Äh, mein Bruder ist drei Jahre älter als ich und er war so jemand, ähm, dem konnte man etwas in die Hände geben und er konnte es einfach. Also so klassisch. Und er war ein super Skifahrer, er war ähm, gut in der Schule und ich musste immer sehr viel dafür arbeiten. Und als wir mit Golf begonnen haben, dachte ich mir so, hey, jetzt hat er nicht drei Jahre Vorsprung, weil wir zusammen beginnen. Und dann dachte ich mir, jetzt bin ich mal besser. Yeah. Ja, das äh, war dann nicht der Fall. <lacht> er war auch im Golf gut. <lacht> Aber das hat mich motiviert. Das hat mich motiviert zum weitermachen. Und äh, von daher war er wirklich auch eine sehr, sehr große Inspiration für mich ähm, und hat mich motiviert, am um dran zu bleiben.
0: Und war er dann auch Profigolfer? Nein, ähm, er also wollte... Du bist nicht. besser geworden.
1: Genau, mittlerweile bin ich besser, will ich mal sagen.
0: Sehr gut. Also ja. hast du diese eine Sache gefunden, wo du, wo du dann äh, besser geworden bist? Genau, er wollte das auch gar nicht. Also, und, und ich habe dann oft eben gesagt,
1: ich wünschte, ich hätte ein Talent, weil du, du willst es ja irgendwie nicht. Also er hatte Spaß am, am Sport, hatte auch im, beim Skifahren und so weiter... Aber er hatte nie das Ziel, jetzt da irgendwie eine Profikarriere einzuschlagen. Und ich dachte mir immer so, ich will ja, also gib mir doch dein Talent. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, bin ich wahnsinnig dankbar, hatte ich dieses Talent nicht. Ähm, oder muss ich einfach, ich glaube, ein Talent ist schon irgendwo da, sonst hätte ich es nicht an die Olympischen Spiele geschafft, aber es war halt lange verborgen so. Und, äh, aber ich glaube wirklich, ich bin sehr dankbar, weil es mich einfach gelehrt hat, zu, zu kämpfen
0: und dran zu bleiben. Ich finde, da, da steckt super viel drin in dieser Aussage, ich hatte kein Talent und ich habe es trotzdem oder nicht so viel Talent wie jetzt zum Beispiel im ersten Schritt dein, dein Bruder, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen. Weil viele Menschen warten ja immer darauf, dass sie etwas finden, wo sie talentiert sind. Ich sage, Auch wenn wir jetzt die Brücke mal ins Business schlagen, ist es ja genau so, ich, sage, ja, weißt, ich bin nicht so talentiert wie du, ich kann nicht vor Menschen sprechen. Oder ja, weißt, ich bin nicht so talentiert, ich kann nicht in eine Kamera reden. Oder ich bin nicht so talentiert, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und deine Geschichte zeigt so schön auf, dass Talent, ja, sagen wir 10, 20 Prozent, der Rest ist einfach... Mindset, Wille, Einstellung und ein Stück weit wahrscheinlich auch so diesen, diese Orientierung zu haben, ich will dahin, also ich setze mich viel auch mit Manifestation auseinander und bei für dich, so was du gerade gesagt hast, mit acht hast du das gesehen, das heißt, du hast dir das ja ein Stück weit auch vielleicht manifestiert, dass du irgendwann bei, bei Olympia bist und es hat funktioniert und nicht in, in zwei Monate später, sondern ein paar Jahre später. Und das finde ich super, super wertvoll und mega inspirierend.
1: Absolut. Und, und ich glaube, mein ganzes Leben zeigt das. Also du hast es erwähnt, vor Menschen zu sprechen. Ich konnte nie vor Menschen sprechen. Also das war für mich ein Horrorszenario. Mhm. Und äh, immer wenn wir Golfturniere gewonnen haben, schon als Junioren, musste man so ein Siegesspeech machen und das ist nicht so eine große Sache aber dann steht, stellt man sich hin und sagt irgendwie danke meinen meinen Eltern danke dem Platz und weiß ich was und das war für mich der größte Horror und und von daher jetzt zu sehen wo ich jetzt stehe und jetzt stehe ich auf der Bühne und ich liebe es vor Menschen zu stehen und da können tausend Menschen vor mir sein und es es macht mir wahnsinnig viel Spaß und das zeigt auch wieder wir können so viel mehr als was wir denken und ähm, und Manifestation ist sicher ein ganz großer Teil davon, ähm, die Klarheit zu haben, hey, was will ich oder was reizt mich, wo möchte ich gerne hin und äh, das einfach mal so zu platzieren. Und ähm, wenn wir vielleicht mache so ein kleiner Schwenker noch bei beim Thema Manifestation ähm, zum Thema olympischen olympische Spiele, weil als ich am 9. Oktober 2009, was ich vorhin erwähnt habe, wo das IOC bekannt gegeben hat, dass Golf ab 2016 wieder olympisch wird, da war für mich dieser dieser Startschuss. Also da habe ich mir wirklich offiziell dieses Ziel gesetzt. Ich habe ein Ziel nach SMART gesetzt. Ich habe genau bewusst, das will ich jetzt. Weil bis dahin war es so ein Traum, ein Wunsch, aber noch nicht so wirklich greifbar. Und ich habe damals einen Visionssatz erstellt. Und in diesem Visionssatz habe ich geschrieben, dass ich ähm, am 5. August 2016 voller Stolz, Selbstvertrauen und äh, puren Emotionen in dieses Olympiastadion in Rio de Janeiro einlaufe. Und dann habe ich eben geschrieben, hinter der Schweizer Fahne, inmitten des Schweizer Teams mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust. Das war so Teil dieses Satzes. Und dann habe ich dann... Ähm, Überall verteilt, also in meinem Portemonnaie, meinem Auto, es war nicht sichtbar. Also niemand hat das gesehen, aber ich wusste, es war da. Und als ich dann an dieser Eröffnungsfeier war, also es wurde mir alles erst viel später bewusst, mhm. war ich an dieser Eröffnungsfeier, das ist so ein langer Prozess, man wartet sehr lange vor diesem Stadion und plötzlich, also wir hatten dann eine klare äh, Aufteilung, wer wo so ein bisschen einläuft. Und irgendwie ging es dann extrem schnell und plötzlich hieß es, ah, oh, die Schweiz muss gehen. Und dann kam unser Chef de Mission, Ralf Stöckli, und hat einfach mal so gesagt, und ihr geht jetzt. Also wir müssen gehen, weil wenn du zu spät bist, dann kommt kein Land. <lacht> <lacht> und, und dann wurden wir so wirklich so ein bisschen da in dieses Stadion reingeschubst sozusagen. Und es gab dann auch Fotos, es kam natürlich am Fernsehen. Und erst später... Habe ich gesehen, dass ich direkt, und das war nicht geplant, absolut nicht geplant, dass ich direkt hinter dieser Schweizer Fahne eingelaufen bin. Ich <lacht> also so
0: Gänsehaut gerade. Ja. <lacht> ja. <lacht> und
1: das, das zeigt auch wieder, ähm, wie, wie, wie stark dieses Thema ja, Manifestation, Visualisierung, ähm, ja, wie, wie viel das wirklich auch ähm, bringt. Das also, ist unglaublich, aber da gibt es ganz, ganz viele Beispiele davon. Aber das ist jetzt so ein klassisches, wenn wir schon
0: Olympia ins Thema gebracht haben. Also Living La Vida Vision Board, hä? <lacht> genau. <lacht> wow, mega. Und das geht ja auch in die Richtung des Mindsets. Und du bist ja auch Trainerin für Mindset und ähm, die vier Säulen, die wir angesprochen haben. Wenn wir einmal einen Schritt zurückgehen, was genau ist ein Mindset für die Leute, die jetzt noch nicht, die vielleicht gehört haben, aber noch nicht so viel sich damit auseinandergesetzt haben?
1: Also ich will, wie beschreibt man kurz das Mindset, es ist einfach alles mit unseren Gedanken. Also ich glaube, ähm, unser Körper kann ganz viel, aber unsere Gedanken können eben auch unsere Handlungen ähm, und demnach auch unsere Emotionen und äh, unsere Ergebnisse, unser, unser ähm, Resultat schlussendlich, je nachdem, was es dann ist, auch beeinflussen. Und die Gedanken ist etwas, was wir selbst kontrollieren können, zu einem gewissen Maß. Ähm, vieles passiert im Außen, was wir, wo wir keine Kontrolle darüber haben, aber wie wir darüber denken oder wie wir unsere Gedanken steuern, das können wir selbst in die Hand nehmen. Und genau das ist schlussendlich Mindset, dass wir lernen. Mit diesen Gedanken seien sie positiv oder vielleicht weniger positiv ähm, umzugehen und äh, uns dann in eine andere Richtung oder in eine gute, in eine positive
0: Richtung zu, zu bringen. Und wie hast du es jetzt geschafft, dein Mindset auf Erfolg zu programmieren? Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, du stehst da an diesem 9. Oktober 2009 <lacht> und dann kommen ja auch auf diesem Weg bis 2016, es ja hat ja nicht nur die Sonne gescheint, sondern es war wahrscheinlich auch sehr turbulent, windig, regnerisch hat gehagelt. Wie schaffst du es auch in herausfordernden Zeiten, wenn mal eine Krise da ist, dich selber wieder an diesen Visionssatz zu erinnern oder dich selber wieder zu motivieren. Hast du da, wir haben vorher gesagt, die vier Säulen, hat es vielleicht auch damit was zu tun?
1: Ähm, absolut, also die vier Säulen, Klarheit, Mut, Fokus und Resilienz, die gehören für mich absolut zusammen. Das bildet so immer das Fundament. Das sind wirklich meine vier Key-Learnings aus dem Spitzensport. Ähm, gewisse waren absolut meine Stärke. Und gewisse durfte ich durch den Spitzensport eben auch lernen. Und ja, wie habe ich es geschafft, immer wieder dieses Mindset aufzubringen, also diese mentale Stärke auch aufzubringen, gerade in herausfordernden Situationen? Ich glaube, es gibt nicht eine einzige Antwort darauf. Also es gibt verschiedene wichtige Bausteine dazu. Das Umfeld ist ganz, ganz wichtig. Also das Support System, wo, ja, wo auch da ist, wenn sie eben mal herausfordernd ist, aber am Schluss eben wirklich auch immer wieder dieses, dieser Gedanke an dieses Gefühl, ähm, wie ist es, wenn es gut kommt? Also wenn es eben schwierig ist, herausfordernd ist und das kann im Sport so sein, das kann im Business so sein, dann machen wir uns, dann zweifeln wir, dann haben wir das Gefühl, es geht nicht mehr, ähm, es bringt sowieso nichts und wir, wir programmieren uns eigentlich schon auf, ja, es geht ja schief. Oder was ist, wenn es nicht funktioniert? Und das einfach mal umzudrehen, zu sagen, hey, stopp, aber was ist denn, wenn es funktioniert? Also so einfach diese Fragen oder diese ähm, Auslegung der, der Sätze so ein bisschen zu drehen, ist sicher eines. Und das andere halt wirklich auch zu verstehen, dass genau diese Herausforderungen ähm, uns ins nächste Level bringen. Und das ist, ähm,
0: ich vergleiche das gerne mit einem Computerspiel.
1: Also, ich bin überhaupt kein
0: Computerspieler, irgendwie so, ich habe keine Und Ahnung. Du bist. Du heimlich äh, Xbox oder FIFA gamen. <lacht> genau, nein, ich bin überhaupt kein Experte davon. Ähm, aber
1: früher, ich sage mir jetzt wirklich mal früher, diese die, die Spiele heute, ist glaube ganz anders, aber wirklich so in the old days, also äh, diese Computerspiele, keine Ahnung, Tetris, Mario Kart, all das Zeugs. Ähm, da war es ja wirklich so, dass was war das Ziel von einem Computerspiel? Das Ziel war, dass man das nächste Level erreicht. Und wenn man das nächste Level erreicht hat, dann wurde es ja immer schwieriger. Mhm. Und das ist für mich dann wirklich sinnbildlich für das Leben. Also, das heißt, jedes Mal, wenn es schwieriger wird, wenn eine Herausforderung kommt, dann bin ich einfach dankbar und sage: Hey, das heißt, ich kann ja wieder wachsen, ich kann ins nächste Level oder das das Leben hat mich jetzt einfach gerade ins nächste Level katapultiert. Und natürlich ist es da schwieriger. Aber will ich dann bei einem Computerspiel immer wieder bei Level 1 anfangen? Nein, ich möchte ja bis zum Ende kommen. Und einfach so da, das ist für mich Mindset, wirklich so diese Situationen zu nehmen, umzudrehen, zu sagen, okay,
0: was, was ist denn das Positive daran? Sehr gut beschrieben, auch das mit diesem, es wird immer schwieriger, weil wir ja immer mehr wachsen da fällt mir gerade eins so in Komfortzone Lernzone Panikzone sich selber immer wieder auch in die Panikzone zu bringen um die Komfortzone ein Stück weit zu erweitern um auch selber eben wachsen zu können weil sonst ähm, bleiben wir auf auf der oder treten wir auf der Stelle oder bleiben wir einfach stecken auch in einem Prozess Du hast vorher auch noch die Selbstreflexion angesprochen, am Anfang, wo wir gesprochen haben. Das finde ich auch super spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die gerade zuhören oder einige an einem Punkt sind, wo sagen, okay, ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen in meiner Komfortzone. Da ist es angenehm, es wie in einer laubwarmen Badewanne. Da möchte ich jetzt ungern raus, aber wenn ich rausgehe, ist erstmal arschkalt und das mag ich nicht. Also bleibe ich noch ein bisschen drin, ich bleibe noch ein bisschen drin und irgendwann bleibe ich einfach liegen, weil ja, wieso soll ich noch aufstehen? Und was hast du für einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie an einem Punkt gerade sind, wo sie wissen, da geht noch mehr, aber ich weiß gerade nicht, wie ich in die Umsetzung gehe oder aber ich habe auch ein Stück weit Angst vielleicht vor Veränderung oder weiß nicht genau, wie ich die Situation kontrollieren kann.
1: Also ich glaube, wichtig ist wirklich mal so dieses Thema Komfortzone, ähm, dass wir auch verstehen, welche Emotionen entstehen, wenn wir außerhalb der Komfortzone sind. Mhm. Und das ist das, was mir der Sport wirklich auch immer wieder gezeigt hat. Ähm, da war ich sehr oft außerhalb der Komfortzone. Also wenn ich die Olympischen Spiele anschaue, der erste Abschlag, ähm, ich wäre am liebsten wieder rechts und kehrt nach Hause gegangen, weil ich mir dachte, was mache ich eigentlich hier? Also... Das sind irgendwie die besten Spielerinnen der Welt. Was um Himmels Willen soll ich jetzt genau da? Und, und wirklich so diese negativen Gedanken auch, was ist, wenn ich diesen Ball nicht treffe? Dann blamiere ich mich selbst, die ganze Schweiz und so weiter und so fort. Also ähm, wirklich weit außerhalb der Komfortzone. Ähnlich wie auch bei Keynote-Speeches, wenn man hinter der Bühne ist und man wird anmoderiert und plötzlich denkt man sich, was ist denn überhaupt der Titel meines Referates? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ist mir alles schon passiert. <lacht> Und, und das sind ja genau die Momente, wo man merkt, ich habe nichts mehr, wo ich mich festhalten kann. Ich habe keine, keinen festen Boden mehr unter den Füßen, ich fliege irgendwie so halb und keine Ahnung wohin. Und das beschreibt das Gefühl außerhalb der Komfortzone. Und das ist natürlich unangenehm, extrem unangenehm. Ähm, und... Für mich auch. Also wie oft stand ich an diesem ersten Abschlag oder wie oft stehe ich hinter einer Bühne und denke mir so, Fabin, wieso machst du das eigentlich? <lacht> es könnte so gemütlich sein, wenn du einfach einen 0 auf 15 Job hast, ohne, also nichts gegen 0 auf 15 Jobs, aber einfach so dieses, das war vielleicht nicht ganz so, so nett ausgedrückt, aber so dieses <lacht> Dem was du meinst. 8 to 5 und, und ich gehe da hin und ich gehe wieder zurück und das ist gut. Und das hat man in der Selbstständigkeit einfach nicht. Und das hat man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, eben auch nicht. Mhm. Dann denke ich mir so, wieso wieso mache ich das? Und die Antwort darauf, die kommt dann immer sehr, sehr schnell, weil ich mache es, weil es die Emotionen und und Erlebnisse kreiert, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde mhm. und über die ich auch mein Leben lang erzählen werde. Und äh, das, das ist immer das, wo ich sage: Hey, ja, je weiter ich da draußen bin, desto mehr Geschichten habe ich wieder. Mhm. Und ich vergleiche das vielleicht auch oft mit einer Wanderung. Wenn wir auf eine Wanderung gehen und am Abend äh, mit Freunden ein Fondue, ein Raclette, so wie wir Schweizer das machen, essen, dann erzählen wir ihnen ja nicht, wie wir die Teerstraße hochgelaufen sind und die Teerstraße runter. Also, das ist ja langweilig, sondern wir erzählen, wie wir im Schlamm stecken geblieben sind, wie wir über Bäche gesprungen sind, Steinbock und Murmeltier begegnet sind. Das sind ja die Geschichten, die das Leben so wertvoll machen. Und diese Geschichten kommen eben nur dann, wenn wir außerhalb der Komfortzone sind. Also, das vielleicht so mal so dieses, eben auch wieder umzudrehen, zu sagen, hey, eben, was ist denn das Positive dabei? Ähm,
0: und um deine Frage jetzt wieder zurückzukommen, ich mache teilweise ein bisschen große Loops. Ja, mega gut. Äh, erstaunlich, dass du überhaupt die Frage noch weißt, weil ich war gerade so, hä, was habe ich mir da aufgefragt? Ich habe gerade überlegt, dachte mir so, weißt ich die Frage jetzt noch? Aber ich, ich glaube,
1: Selbstreflexion und eben so diese, diese Veränderung, äh, wie kann man diesen Mut aufbringen? Und ich glaube, da kommen wirklich so diese vier Kernsäulen wieder ins, ins Spiel. Also die Klarheit darüber zu haben, wo möchte ich denn hin? Was wäre denn der Traum, ähm, wenn ich wenn ich jetzt groß denke? Oder ähm, was, äh, was was bedeutet das wirklich für mich? Und beim Mut ist es wirklich auch so, das zu sagen eben was ist, wenn es gut kommt? Mhm. Weil wir da immer bei Veränderungen, wenn wenn Veränderungsprozesse im Laufen sind, denken wir so ah, aber nein, das fühlt sich nicht gut an. Und was ist, wenn es schief läuft? Also auch mit meiner Firma, ich habe die dann eben letztes Jahr ähm, reorganisiert oder repositioniert, du hast ja eigentlich das Gleiche durchgemacht und da stellt man sich schon die Frage, wieso mache ich das? Es läuft ja, es läuft ja, es ist ja gut, was ist, wenn ich das jetzt mache und es läuft dann nicht mehr gut? Das sind ja genauso diese Fragen, die aufkommen in Veränderungsprozessen und da wirklich umzudrehen zu sagen, okay, ja, was ist denn der Preis, denn ich zahle, weil über diesen Preis müssen und dürfen wir uns immer bewusst sein, aber dann eben auch zu sagen, okay, aber genauso wie ich mir über das äh, Worst-Case-Szenario Gedanken mache, darf ich mir auch über das Best-Case-Szenario Gedanken machen. Und was ist, wenn es gut kommt? Und was löst das für ein Gefühl aus? Was löst das für Emotionen aus? Was bedeutet das für meinen weiteren Weg? Und diese Gedanken, dieses Gefühl führt dann eben dazu, dass wir den Mut wieder aufbringen können. Und dann gilt es eben wirklich, diesen Fokus auch wieder ähm, herzubekommen her und zu sagen, okay, was bringt mich einen Schritt näher zu meinem Ziel oder ein Prozent näher zu meinem Ziel? Es müssen nicht immer die großen Schritte sein, deswegen arbeite ich auch mit Milestones, also mit Meilensteinen, weil ich sage, hey, wir müssen das große Ganze immer runterbrechen in Meilensteine und dann wirklich fragen, wie kann ich jetzt einen Schritt in die richtige Richtung machen? Und, äh, und am Schluss dann wirklich einfach diese Resilienz an den Tag legen, an diese Emotionen sich erinnern,
0: wie es ist, wenn es gut kommt und dann es einfach tun. Einfach tun. Mega, voll schön zusammengefasst auf die Bilder. Das ist ähm, super spannend. Ich habe schon wieder drei Open-Tabs im Kopf, wo ich gerne reingehen möchte und gleichzeitig gucke ich auf die Uhr und bin so, okay, so alles andere, äh, komm, zum, komm zum Punkt, komm zum Abschluss. Ich würde gerne noch ein Thema ähm, mit dir anschauen, was du auch in der Vorbesprechung angesprochen hast bezüglich deinem Karriereende, weil ich davon überzeugt bin, dass das ganz, ganz viel, mega viel Mut und macht und auch Inspiration gibt. Es ist so, Du hast sehr viele Erfolge feiern dürfen oder auch jetzt mit deinem Unternehmen. Es läuft sehr gut. Also Es war aber nicht immer so, dass es nach oben gegangen ist. Magst du uns einmal mitnehmen? wieso du deine Karriere beendet hast und ähm, was danach passiert ist.
1: Ja, also ich, äh, ich musste meine Karriere beenden, sagen wir es so, aufgrund einer Borrelioseerkrankung durch einen Zeckenbiss. Der war äh, ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen, also mitten in diesem Qualifikationsprozess, ähm, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr leistungsfähig. Und... Äh, ein paar Monate vor Rio kam ich nicht mal selbst aus dem Bett. Also so starke Schmerzen. Und deswegen olympische Spiele, nur schon das, war eine reine Kopfsache, sage ich jetzt mal. Ähm, nur durch das Mindset und mein Support System, mein Team, habe ich das dann wirklich auch geschafft. Und ich habe dann die Saison abgebrochen anschließend mich erholt und wollte dann 2017 wieder zurück. Habe das geschafft, war wieder auf der Ladies European Tour. Aber habe sehr schnell gemerkt, dass mein Körper das nicht mehr mitmacht. Also immer, wenn ich an die Leistungsgrenze gehe, kamen wieder so diese Borreliose, so sind so kommenden Schüben sozusagen. Und im Spitzensport ist man tagtäglich an der Leistungsgrenze. Also das war dann irgendwie nicht mehr möglich. Ich hatte nur noch mit Schmerzen gespielt und das war dann auch nicht ja meine Bestleistungen. Und dann kam dann dieser Entscheid, ja, ich muss diese Karriere beenden. Habe ich dann Ende 2017 gemacht aber dann äh, ja, ziemlich in ein Loch gefahren, weil plötzlich stellt man sich die Frage, was jetzt und äh, was, was kann ich denn? Ich habe sehr, sehr stark an mir gezweifelt. Ähm, ich, klar, ich hatte studiert, ich habe einen Bachelor gemacht in Sportmanagement. Ich hatte dieses Blatt Papier und trotzdem dachte ich, ich bin zu nichts fähig. Also ich bin nichts mehr wert, weil ich mich eben auch jahrelang über den Sport definiert hatte. Ich habe mich über meinen Erfolg, über meinen Misserfolg definiert. Wenn ich gut gespielt habe, war ich gut. Und wenn ich schlecht gespielt habe, war ich irgendwie weniger wert. Und das war eine, eine Riesenerfahrung, deswegen eben auch Klarheit. Also Klarheit darüber, wer bin ich, unabhängig von dem, was ich tue. War ganz, ganz wichtig im Anschluss. Und ja, dann war ich so in diesem Loch, ähm, wusste nicht, wie es weitergeht. Und Selbstreflexion war da ganz ein, ein zentraler Punkt, ebenso diese Fragen, wer bin ich überhaupt, was macht mich denn glücklich, ähm, was, äh, ja, was würde ich tun, wenn, wenn alles möglich wäre und irgendwann wurde mir dann bewusst, hey, ich habe so viel gelernt in diesem Sport, ähm, in meiner Karriere, vor allem, weil es eben nicht einfach nur geradlinig war, und es wäre schade, diese Erfahrungen einfach wegzuwerfen. Und äh, ich wollte das mit ganz vielen Menschen teilen, weil es mich geprägt hat und ich der Meinung bin, dass es ganz viele andere Menschen eben auch prägen kann. Und äh, dann habe ich mich dann zu entschieden, äh, mich selbstständig zu machen. Aber das war wirklich so zwei Monate, war ich eigentlich in diesem Loch, habe ich gar nichts gemacht, habe ich mich selbst ganz ehrlich bemitleidet. Ich war in dieser Opferrolle. Ähm, und dann irgendwann kam so dieser Moment, wo ich gesagt habe, stopp. Stopp, ich will das einfach nicht. Also und habe dann äh, ja bin dann früh morgens auf einen Berg, habe mir da ein paar Fragen eben gestellt über, über wer ich bin, was ich will, ähm, über diese Klarheit, was es pro braucht, dass dass ich den Mut aufbringen kann, diesen Schritt zu gehen. Und äh, drei Monate später habe ich die Firma gegründet.
0: Mhm. Mhm. Ich finde das, ist echt, das ist so inspirierend, weil wenn ich jetzt die, die Brücke ins, ins die Selbstständigkeit schlage, alle erhoffen oder wünschen sich immer so diesen schnellen Erfolg, diese es soll nur nach oben gehen, es soll immer nur die Sonne scheinen. Und deine Geschichte, finde ich, zeigt so schön auf, dass ohne die stürmischen Tage, ohne die stürmischen Zeiten hätte die Sonne auch gar nicht wieder scheinen können. Du hättest nicht die Firma gegründet, du hättest nicht so viele Menschen wieder begleiten, inspirieren und begeistern können. Also das zeigt mich wieder so schön, dass es wie Yin und Yang, Tag und Nacht, das braucht einfach immer beide Seiten, die, die sich irgendwann so einpendeln, weil ohne Regen können wir den Sonnenschein nicht schätzen oder viel weniger schätzen. Und ähm, ich finde das auch super inspirierend, dass du da so offen drüber sprichst. Und ich bin davon überzeugt, dass wirklich jeder, der hier zugehört hat, jetzt für sich einige Schlüsse daraus ziehen kann, auch für sein Business und am Ende des Tages auch für sein Leben, weil gerade als Selbstständige, Selbstständiger, es geht ja auch einher, also man ist das Business und irgendwie auch privat und wo ist die, die Trennung? Also vielen Dank.
1: Danke dir und eben, wie du sagst, ich glaube wirklich, ich würde heute nicht das tun, was ich tue, hätte ich nicht mit diesen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Und ähm, jede, jede Herausforderung war und ist für mich ein Riesengeschenk. Und auch diese Boreliose-Erkrankung, die ich immer noch habe, ist ein Riesengeschenk, ähm, weil es genau dazu geführt hat, was ich heute machen kann und dass ich heute meine neue Passion und ähm, auch, auch diesen Purpose wieder ähm, gefunden habe. Und deswegen dürfen wir diese Herausforderung wirklich auch in die Arme nehmen und sagen, hey, ja, Zeit wieder zu
0: wachsen, Zeit wieder das nächste Level in Angriff zu nehmen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wie hast du es geschafft, jetzt wirklich zum Abschluss, dir in all den letzten Jahren mit diesem Erfolg, mit Rampenlicht und Bühne und Fernsehen und Co. dir selbst treu zu bleiben? Äh, weil ich die Klarheit
1: darüber habe, wer ich bin und, und ähm ja, was meine Werte sind und ich entscheide immer ähm, aufgrund genau dieser. Also ich, ich frage mich immer wieder, geht das ähm, einher mit meinen Werten, die ich äh, nach außen tragen möchte? Und diese Authentiz Authentizität, schwieriges Wort. <lacht> ist auch schwierig zum Leben für viele, also passt. Genau, genau. Und genau das ist es. Ähm, ja, was ich auch lernen durfte, auch durch den Sport. Also ich war, glaube ich, immer authentisch, absolut. Aber im Sport ist es auch so, dass man nicht alles nach außen tragen kann, sollte, darf, wie auch immer. Ähm, man muss oft so ein bisschen die starke Seite zeigen. Man zeigt keine Schwächen. Und ähm, nach diesem Rücktritt dachte ich mir wirklich, hey, ich bin ich. Und ähm, entweder man mag mich so, wie ich bin oder oder nicht. Und ich möchte nicht mehr... Ähm, nur diese, diese gute Seite, also, wie soll ich das sagen, nur dieses, ähm, dieses starke zeigen, sondern eben auch Schwäche zulassen und auch gegenüber meinen Kundinnen und Kunden zu sagen, hey, ja, es ist eben nicht immer einfach nur Sonnenschein und das ist okay und das ist gut so. Und ich glaube, diese, das führt einfach dazu, dass ich immer ehrlich zu mir selbst bin ähm, und mir selber auch immer wirklich treu bleiben kann durch, aufgrund
0: dieser Klarheit. Mega schönes. Abschlussplädoyer, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und die Transparenz. Es war sehr inspirierend. Und ich sage auch Danke an dich, du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich weiß, ich habe ein bisschen überzogen. I'm very sorry. Aber, aber, es war für eine gute Sache und ich bin mir ganz sicher, dass hier jeder was für sich mitnehmen konnte. Und sag doch noch mal ganz kurz, jetzt wirklich zum Abschluss, wo finden dich die Zuhörerinnen und Zuhörer am ehesten? Ja, also natürlich auf meiner Webseite
1: www.fabieninalbon.ch. Ähm, da sind sicher alle Informationen drauf. Aber natürlich bin ich auch auf den Social Media Kanälen Instagram, LinkedIn, ähm, Facebook. Und da findet man mich auch eigentlich immer mit meinem Namen, Fabien Inalbon
0: Milestones und ähm, genau. Perfekt. Wir verlinken natürlich auch alles in den Show Notes und da können die, die Interesse haben, sie sehr gerne äh, nachschauen. Ich freue mich sehr über das Gespräch. Vielen Dank für den Austausch. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Dir auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Eus Gude, wie der Tiroler sagt. Bis dann. Tschüss.